1: Hoy vamos a hacer un programa difícil, tanto como la situación que estamos viviendo en nuestro mundo. De cifras mejor no vamos a hablar, porque es probable que cuando hayas visto este video ya hayan perdido vigencia. Probablemente todo habrá empeorado. Hoy vamos a hablar sobre la pandemia. Buenas noches, bienvenidos a No Soy Clark. Si estás viendo este video en unos años, cuando todo esto haya pasado, me parecerá importante que este video haya quedado como un registro de la gravedad de lo que nos ha tocado vivir. Pandemia. Según el diccionario de la Real Academia Española, una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. La última vez que escuché esta palabra fue en el año 2009 con el H1N1 que muchos conocimos como la gripe porcina. Esta enfermedad hizo que en México y en muchos otros países de nuestra región sintiéramos el temor al contagio y extremáramos medidas de higiene. Debido a aquella pandemia, murieron 284 mil personas en todo el mundo. Y esto solo durante el primer año. La pandemia de este nuevo coronavirus, que conocemos también como COVID-19, ha logrado lo que parecía imposible, que el mundo se detenga. Este virus, nacido en China, callado por China y exportado desde China, ha logrado que los gobiernos recomienden lo que muchos piden en la vida cotidiana, pero que cuando se les ordena, cuando se les pide, parecen no poder cumplir. Quédate en casa. Este virus ha puesto a prueba a muchos líderes en el mundo. Muchos, de hecho, mientras estoy grabando este video, no han pasado esa prueba. Y yo considero que llegará el día en que deban pagar por la irresponsabilidad con la que manejaron esta crisis desde un inicio. Algunos la subestimaron. Imperdonable. Otros eran muy conscientes de lo que se les venía, pero decidieron anteponer batallas ideológicas antes que pensar en el bienestar de las personas. Hoy, gracias a la irresponsabilidad de unos pocos, han muerto miles y seguirán muriendo miles. Lo de Italia es simplemente descorazonador. Este país europeo, mientras hablamos, ya rebasó el número de muertos de China por este coronavirus. Una de las historias más fuertes que he visto en estos días ha sido esta. Féretros en una parroquia de Bérgamo en espera de poder ser enterrados. El cementerio simplemente no tiene capacidad para afrontar el drama. Al día siguiente, camiones militares tuvieron que trasladar los cuerpos a diferentes ciudades que se ofrecieron a quemarlos. Cu Cuando vi eso, el miedo se apoderó de mí. Y al día de hoy temo a una imagen así en mi país. Temo que alguien de mi familia pueda terminar en un féretro apilado. Ciertamente, el drama en Italia se salió de control, pero también ha llegado ya a España. La reacción fue tardía. Se permitió que desde Madrid fueran a otras comunidades autónomas personas infectadas, a regar ahí los gérmenes y finalmente ocasionar la tragedia que estamos viendo y que seguiremos viendo en las próximas semanas. Hasta ahora las autoridades de la Comunidad de Madrid se niegan a cerrar las fronteras de la ciudad mientras el sistema sanitario no solo en la capital del reino sino en el resto del país ya empieza a verse sobrepasado. El final de la cuarentena obligatoria va aplazándose conforme la crisis toma matices mucho más graves. Hemos tenido que ver vídeos como este para entender la gravedad de la situación.
2: Necesitamos ayudas. Leganés se está muriendo, no hay sitio en el hospital, está a tope. Mi marido ya nos han dicho que está muy grave, muy grave, y que necesita UCI respirador, pero no hay sitio, no hay sitio. ¿Qué tenemos que esperar? ¿A que se nos muera? Iban a bajarle que había quedado un hueco y se han tenido que meter a uno de 44 años porque ya está viendo selección como hace muchos años en un país tuvieron que hacer me parece muy fuerte, muy fuerte que nos estén dejando morir España, necesitamos ayuda, el mundo nos tiene que ayudar tenéis que enviar respiradores Entonces me ha llegado un, un, un audio indicando de que han tenido que cerrar el hospital que van a poner un hospital de campaña están los militares, esto es es una vergüenza a nivel nacional. Esto no hay derecho. Tienen derecho a vivir porque han trabajado y porque ahora estamos en nuestros mejores años y nos están quitando la vida de nuestros familiares. Esto no puede ser. Por favor, respiradores, ayuda. Dotar a los hospitales. Los médicos no pueden hacer más. Están saturados. Están fatal. Es una pena por lo que están pasando. Van a acabar mal el que no le enferme va a acabar de la cabeza pero muy mal porque tienen que estar haciendo selección entre edades entre los menores de 65 y los mayores de 65 esto es una pena yo creo que el gobierno tiene que pensar cómo lo está haciendo
1: no quisiera estar en su lugar y no quisiera que uno de los míos estuviera en esas salas de urgencias abarrotadas de un sistema de salud claramente sobrepasado, a la merced de una decisión médica que será tomada desde la más absoluta impotencia. Este virus no distingue entre ricos o pobres, entre civiles o militares, entre comunistas o capitalistas. La ministra española de Igualdad, Irene Montero, la esposa del presidente español, Begoña Gómez Fernández, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torrá, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la dirigente del Partido Popular, Esperanza Aguirre y su esposo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, entre otros líderes políticos españoles, se han contagiado. El gobierno de Pedro Sánchez tiene la responsabilidad de rectificar su torpe manejo de esta crisis Porque todo esto pasará y España le cobrará a estos líderes el haber traicionado la confianza que les fue conferida mediante el voto Al no haber estado a la altura de las circunstancias, otro de los videos que quedará en mi memoria es este
3: Bueno pues esta es la cara que se te queda después de llevar durante 10 horas el equipo de protección Y encima tengo que dar gracias que por lo menos me han dejado un equipo para las 10 horas de turno Así que hazlo por quien te dé la gana, hazlo por ti, por tu familia o por quien te dé la gana, pero quédate en tu casa y no salgas, por favor, y no aproveches eh, que dejan sacar al perro para ir a dar paseos de dos kilómetros al perro, no, que el perro haga pipí en la puerta de tu casa y os volvéis. No aproveches que se puede salir a comprar para ir a comprar todos los días o ir a comprar varias veces al día, no, porque esto está empezando y es muy gordo lo que viene, es muy gordo, no hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipos
2: de protección y salgo de trabajar después de 10 horas de turno así, con esta cara y con lágrimas, así que por favor, quédate en tu casa, tú que puedes
1: ¿Por qué se ha tenido que insistir tanto en que nos quedemos en casa? ¿De verdad es necesario que expliquemos que saliendo de nuestras casas podemos terminar causando la muerte de un ser querido o incluso la propia? ¿De verdad era necesario que el ministro de salud de Costa Rica le rogara a sus conciudadanos que reaccionaran? Por favor, reaccionen, reaccionen, no se vayan a lugares públicos. Si tienen personas con factores de riesgo, están justamente en ese riesgo de tener una enfermedad grave. Ocupo que reaccionen. No es algo menor, son vidas. Son personas que pueden quedarse sin un acceso a una unidad de cuidados intensivos y un respirador si lo ocupan. Mientras esta tragedia se gestaba en China, nos parecía algo lejano. Pocos pensamos que podría tener los efectos que hoy estamos viendo en Occidente. La Organización Mundial de la Salud ya dice que el epicentro de la crisis no es China, es Europa. Y en América estamos esperando el golpe. Lo peor está por llegar a Europa y a América. En algunos países... Todo se ha parado. Pero siempre hay algún líder suficientemente irresponsable que le dirá a la gente que se ponga bajo la protección de sus estampitas antes que crear conciencia en los ciudadanos y decirles lo importante que es quedarse en casa. Les digo, el escudo protector es como el detente. Detente, enemigo... Que el corazón de Jesús está
3: conmigo. Mientras nosotros estamos eh, poniéndonos en manos de sanitarios, lo que hacen allí es eh, comentarse a los santos. El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. ¿Cómo puede ser que el mundo no tome conciencia de lo que estamos viviendo aquí? Eh, ¿Acaso creerán que españoles e italianos eh, tenemos un ADN distinto?
1: Mientras tanto, sus fanáticos salen a defenderlo. Necesitamos
3: uh -huh. un líder científico, uh -huh. Y, hay, y lo tenemos, además, tenemos un hombre muy bien preparado que ha estado preparando esta circunstancia y hasta ahora lo ha hecho muy bien. Así es, no, hoy mismo. El subsecretario clave. de salud. No, 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 Andrés Manuel bueno,
1: pues por favor. O sea, él ¿Así? es el científico, por supuesto ¿De veras? que sí. Su... A ver. El Secretario de Salud el Subsecretario de Salud están siguiendo instrucciones del Presidente de la Pero República. El Presidente Él es, un es científico. El... Por supuesto que es un científico. Este... <risa> no. Por su parte, el Subsecretario de Salud hace todo lo posible por desafiar la lógica.
0: Vamos a suponer que tenemos una escuela de mil niños. Y de repente de esos mil, un niño tiene la infección. Si yo cierro la escuela en ese momento, voy a tener un efecto positivo porque estoy evitando que un niño contagie a 999 niños. Si yo en lugar de cerrar la escuela en ese momento me espero a que la escuela tenga 10 niños infectados, puedo cerrar la escuela y esa medida aplicada a 10 contra 990 es más efectiva que si la cierro cuando es solo 1 contra 999. Si me espero aún más y tengo, por ejemplo, 100 niños infectados, es todavía más efectiva la intervención, porque estoy evitando que 100 tienen una mayor fuerza de infección
1: para contagiar a los 900 restantes. Y así. La periodista mexicana de La Micha trasladó su talk show hasta su casa, donde está sometida a una estricta cuarentena. Desde ahí hizo una serie de reflexiones que me parece importante compartir acerca del proceder de Andrés Manuel López Obrador.
3: Y hoy me siento pues muy impotente porque tengo muchas preguntas, tengo muchos cuestionamientos. Por ejemplo, hoy... Eh, nos enteramos que muchos laboratorios, por disposición oficial, por disposición de la Secretaría de, de Salud, eh, pues están imposibilitados para realizar pruebas de diagnóstico del coronavirus. Yo de verdad que no entiendo y me pregunto, y le pregunto por ejemplo a la Organización Mundial de la Salud, ¿en qué otro país del mundo los laboratorios privados están imposibilitados para hacer pruebas. ¿Cuál es el fin? De verdad, no lo entiendo. Debe haber, debe haber una explicación. Yo hasta este momento no la tengo. ¿Por qué les niegan a las personas que así lo quieran, que así lo deseen, que tengan un seguro médico que lo pueda pagar, o bien que estén dispuestos a pagar lo que vale la prueba porque están en todo su derecho a hacerlo. ¿Por qué les niegan ese derecho? Sobre todo tratándose de un tema de salud. Pero cuando yo escucho en la mañanera eh, que comentarios como los que hace el subsecretario Hugo lópez Gatel esta mañana, ¿no? A no sentir miedo porque dice que el miedo se contagia. Yo sí me siento muy decepcionada de lo que está ocurriendo porque yo no entiendo por qué el gobierno tardó tanto ¿no? en convocar un Consejo de Salubridad General. ¿Por qué no se ha declarado la emergencia nacional como lo han hecho otros países? ¿Por qué nosotros seguimos en fase 1? ¿Por qué? porque en otros países ya se prohíbe salir de casa, prohibido, ya no es voluntario, ya está prohibido. Y aquí nos dicen que no vayamos a concentraciones mayores de 5.000 personas. Algunos otros países han optado por cerrar fronteras, son medidas muy drásticas, pero estos son tiempos extraordinarios que exigen medidas extraordinarias sin duda. ¿Por qué en México no estamos tomando este tipo de medidas? ¿no? Eh, ¿Por qué no estamos a la altura del tamaño de este país? Porque en los días que vienen esto se va a ir poniendo cada vez más difícil.
1: Por otra parte, en Nicaragua deciden hacer como si no ocurriera nada. De hecho, convocaron una marcha masiva cuya consigna era amor en tiempos de COVID-19. Como si fuera poco, Venezuela se enfrenta a esta crisis en el peor momento sanitario de su historia tras 21 años de saqueo chavista. Patricia Poleo y Nitu Pérez Osuna explicaron a la perfección la gravedad de la situación en la que se encuentra el país.
0: Este señor Maduro ahora pidiendo mil millones de dólares al FMI cuando hace nada, hablaba horrores del FMI, entonces ahora tiene que pedir mil millones de dólares porque Venezuela le ha agarrado a esta crisis, esta pandemia sin un centavo porque se lo robó él y su gente absolutamente todo. Mira, no necesita pedirle al Fondo Monetario Internacional 5 millones con que hagan una vaca, como dijo un tuitero por allí, entre todo lo que se han robado ellos, les sobra. Entonces ahora nos agarra a nosotros esta pandemia, este, esta, este coronavirus, con varios problemas, Patricia. No solamente es el coronavirus en sí, sino con un país destruido, sin ningún tipo este, de... de de, de herramientas cómo atacarlo porque los hospitales están absolutamente destruidos aquí cuando hablan sí, que los hospitales están todos capacitados, hay 73 camas en todo el territorio nacional, 73 camas de, de cuidados intensivos ¿dónde están los respiradores? lo que hay son 73 respiradores señores y esto este, este es una, una virosis una virus que precisamente ataca los pulmones y las vías respiratorias exactamente entonces, además, ¿qué más lograron? Que se fueran los médicos. O no se nos fueron nuestros mejores médicos fuera del país. Ya, los están, votaron. Sirviendo, están sirviendo en todas partes del mundo. A la crisis en todas partes del mundo, excepto en Venezuela. Por eso. Entonces, los echaron del país. A las enfermeras graduadas. A las enfermeras especializadas. se Los votaron de Venezuela. Pero además, lo primero que te dicen todos los organismos, la Organización Mundial de la Salud, todo es que hay que lavarse las manos constantemente con agua y jabón en un país donde no hay agua y tampoco hay jabón. Entonces, que no me vengan con cuentos que aquí en Venezuela no se tomó ninguna medida jamás. Lo que hicieron fue robárselo todo y ahora pretenden que el, el Fondo Monetario Internacional le dé un, un préstamo a unos señores que se lo robaron todo. No se lo van a dar, por eso es que yo mira, yo estoy muy de acuerdo con María Corina Machado cuando dijo ayer o ayer que no hay tregua, yo no les doy tregua, pero ¿cómo yo voy a permitir o cómo voy yo a querer que manejen esta crisis los que la produjeron? Entonces, que la Fuerza Armada Nacional, que sí hay gente todavía valiosa, que entonces se le pare y le diga: mire, mijo, mi usted no es lo que puede ir aquí, porque Maduro se tiene que ir. Maduro no puede, no puede manejar una crisis de esta naturaleza porque él todo lo utiliza para su provecho y lo está ideologizando. Él es el que la ideologiza. Él dice, no, porque tenemos que poner las diferencias de lado. Y ha abierto las cárceles a la cantidad de presos políticos, pregunto yo, que no, tienen, no han cometido ningún delito. Aquí hay que pasar de facturas a Maduro, por eso, hay que pasar de facturas a Maduro. Pero a Maduro este, y al régimen. Y al régimen. Se supone que la Guardia Nacional debería estar no reprimiendo a la gente para que no salga a la calle. No reprimiendo, por cierto, obligando a las enfermeras a, a que trabajen sin los kits que eh, lo están haciendo. Están obligando a las enfermeras a asistir a los centros asistenciales sin los kits de protección. Esos señores han causado el desastre en mi país. Esos señores no pueden, miren, van a cometer, que, que te di, mira, el país donde vamos a morir más gente, si seguimos en esto, va a ser en Venezuela. Va a
3: ser en Venezuela. Esto, va,
0: esto va a ser un genocidio, no,
3: esto va a ser un así.
0: genocidio. Un país sin agua, sin luz, sin, sin productos básicos, con una población desnutrida. Por eso es que yo insisto en que es la Fuerza Armada la única que puede resolver esto, porque aquí no tenemos tiempo para que salga Maduro, haya una elección y entre un sustituto ni nada de eso. Aquí no hay tiempo, Nitu. El problema es que aquí no hay tiempo de resolver esto. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Entonces yo, le, yo pregunto a la Fuerza Armada Nacional, a esa gente íntegra y moral que todavía hay, ustedes se van a enterrar y van a enterrar al pueblo venezolano y van a enterrarse con Maduro, el mundo no quiere, yo quiero que me entiendan el mundo no quiere coordinar con Maduro ¿Cómo van a entregar esa cantidad de dinero a Maduro si no, si no es vigilado? Patricia, no se lo van a dar, por eso es que necesitamos que se vaya, porque sí necesitamos el dinero pero no se lo van a dar a Maduro
1: en Factores de Poder nos hemos sumado al esfuerzo de mantenerles informados. Por eso Germania Rodríguez, Poleo y yo hemos empezado un espacio que se llama FDP Noticias, en el cual estaremos abordando durante los próximos meses únicamente el tema de la pandemia. Podrán vernos de lunes a jueves a las 10 de la noche, hora de Venezuela y Miami, en Factores de Poder. Tal vez muchos de ustedes dirán, Jovel, esto es demasiado drama, ¿no eres capaz de ver las historias positivas en todo esto? Claro que las veo. Pero en este momento tenemos que darnos cuenta de que esto no es un juego, que nos va la vida en obedecer. No se trata de política, se trata de tu vida, de la mía, de la vida de tu abuela, de la mía, de tu abuelo, de tu mamá, de tu papá. Se trata de cuidarnos unos a otros y eso lo hacemos quedándonos en casa la cultura pop, el periodismo el entretenimiento también han vivido esta pandemia. Tom Hanks y su esposa dieron positivo por COVID-19 en Australia Jorge Ramos decidió someterse a una estricta cuarentena después de estar en contacto con quienes a su vez coincidieron con infectados del virus Wendy Williams canceló su show indefinidamente y así también Ellen DeGeneres Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert. Todos han intentado acompañar a sus públicos mediante el internet. Proliferaron los lives en Instagram. Artistas como Sebastián Castián Yatra, por ejemplo, ha decidido todas las noches a las 7 de la noche sentarse a contarle cuentos a los niños y también hacerles entender la importancia de quedarse en casa. Esto mientras él mismo está sometido a una cuarentena en Medellín después de haber viajado desde Madrid. En estos días de encierro, los sentimientos de todos han aflorado. así es que, que todos como, como seres humanos estamos, estamos pasando por exactamente lo mismo y es un momento donde, donde realmente por primera vez en, en, en mucho tiempo volvemos a estar juntos, creo que hemos estado muy separados todos y ha, ha hecho falta bastante amor y, y esto le, le, le devuelve a uno mucho la fe le devuelve mucho la fe y ayuda a acordarnos que que vale la pena vivir que vale la pena luchar que, que, que este mundo es este mundo es fantástico Gracias, en serio, por, por eso. Yo no conozco a Sebastián Yatra, pero me parece que es uno de esos artistas genuinos, conscientes, porque mientras todos estamos viendo hacia nuestros abuelos, volver a ver un momento a los niños, tratar de explicarles, decirles que estén tranquilos, también es muy importante, porque desde luego la energía contenida en un niño es inmensa. Y si no que lo diga esta pequeña, que está ansiosa por salir a la calle en España, pero no puede. ¿La ¿Calle? No podemos salir a la calle, vea. Ah. Dume, <risas> dume no.
2: La calle,
1: ¿eh? que no, que no que nos tenemos que quedar aquí? La ¡Calle! ¿Qué no, que no? Por otra parte, Juanes y Alejandro Sanz dieron un concierto virtual para sus fanáticos.
2: Un segundo más de vida yo.
1: Laura Pausini y Tiziano Ferro se conectaron para pasar una hora conversando con sus fanáticos. Lucero y Yuri pactaron hacer un dueto juntas cuando esta crisis acabe. Jaime Camil y Angélica Vales se pusieron a recordar sus antiguos tiempos de telenovela. Periodistas en todo el mundo empezaron a hacer sus programas desde casa. Y así todos hemos buscado la forma de acompañar a las audiencias en estas largas horas de encierro. Vienen días oscuros para nuestro planeta, para nuestros países. Muchos se nos van a ir pero a muchos todavía podemos salvarles la vida quedándonos en casa. Cuando te pregunten cómo estás llevando esta cuarentena, responde con optimismo.
2: Sobreviviré buscaré un hogar entre los escombros de mi soledad.
1: Como dijo el rey, este virus no nos vencerá. Buenas noches.